0: Du lyssnar på HT-samtal. Vad innebär litterär kvalitet och vem har makt och inflytande över den? I den här inspelningen från bokmässan diskuterar litteraturprofessorerna Tobjörn Forslid och Anders Olsson just detta. Samtalsledare är Katarina Bernhardsson.
1: Okej, nu drar vi igång nästa programpunkt här på Lunds universitets monter. Välkomna hit, alla! Eh, nu har vi glädjen att ha med oss Anders Olsson och Tobias Forslid, eh, som båda är professorer i litteraturvetenskap eh, i Lund och som har ett specialintresse som ni har odlat ganska länge nu eh, för litteraturens offentligheter, inte bara litteraturen inne inomför bokpermarna utan också hur litteraturen samspelar med annat utanför eh, dig själv utan, också utanför själva det litterära fältet kan man säga ni har intresserat er för litteratur och politik litteratur och medier och för celebritetskulturer alltså kändisar och litteratur ni har till exempel skrivit en bok som heter statsministerns sommarläsning vilket jag tycker är en fantastisk titel Eh, och eh, fenomenet Björn Ranelid så det är någonting med er och titlar helt enkelt <laughs> tror jag eh, så är, och, och nu har ni då sysslat ett bra tag med vad det är som gör att litteratur ges eller anses ha ett värde på ett visst sätt och eh, det är det vi ska prata om idag eh, och 2015 för två år sedan så kom det ut med en bok tillsammans med eh, fyra andra forskare som heter litterära värdeförhandlingar och nu så är den här gruppen då är på väg att följa upp det med litterära värdepraktiker aktörer, platser och rum och där är ni två av fem författare och den här boken förstår jag kommer komma ut om ett par månader eller den är under intensivt korrekturläsande ja. och när man hör den här titeln så blir man genast nyfiken på de här äh, orden i undertiteln vad är det för aktörer och platser och rum som det handlar om
2: Ja, alltså vi kan väl börja gå tillbaka ett snäpp där med, ändå med värde. Och, och andra Järn vi har jobbat med litteratur så det räcker om man går liksom, en liten stund runt här så märker man att det finns mycket, mycket olika typer av litteratur som folk propagerar för och på olika sätt. Och, och, och det som är bra på ett, en monter är dåligt på en annan monter. Så, så det ska man säga med värdefrågan är väldigt viktig. Och att vi då som är litteraturvetare, vi borde helt enkelt veta mer om med värde. Det är väl en, en utgångspunkt.
0: Ja, och, men också att litteratur är liksom är oskyldjaktigt förenat med det här med värdefrågan och kvalitet. För till exempel när man berättar att jag läser Lena Anderssons senaste roman så frågar någon mig genast hur är den? Är den bra? Så det, den frågan får man. Sen är det också så att som vi påminns om när vi är här att bokfloden, de 1800, 2800 skönlitterära böcker kom ut 2016 i Sverige, romaner Eh, diktsamlingar. Och hela detta stora utbud gör ju urval nödvändigt. Och då är frågan om varför gör vi ett urval? Vad ska vi läsa? Vad ska vi sälja? Vad ska vi recensera? Och då är vi inne i frågan om kvalitet och värde. Och traditionellt har det beskrivits på ett sätt som vi tyckte var lite begränsande. Ja, och man,
2: man kan bara tänka på sig själv. Man får frågan, rekommenderar en bra bok? Och är det liksom ens dotter som är tio år så rekommenderar man viss typen bok eller är det, ja en partner som är jämngammans som en annan bok och, och så vidare. Alltså det, man har ju väldigt olika värdebestämningar i olika sammanhang. Och det, det, det är ju liksom det vi har börjat nysta i lite här. med vad är, vad är värde vad
0: är kvalitet?
1: Och är det då de här aktörerna och platserna och rummen kommer fram som en del av mekanismerna kring hur det här värdet händer? För att säga? Ja,
0: för man, det vi också har varit utgångspunkten för oss det är att värdet finns inte i boken som en egenskap, som att den väger 1,8 kilo eller är 300 sidor lång. Värde är inte på det sättet, utan värde är någonting som läsare av olika kategorier tillskriver böcker efter det att de har läst dem. Och det är så värde uppstår med en avis så vi har en sån konstruktivistisk syn på värde. Och då ett av de värdena som har väldigt ofta framhållits som det helt avgörande värdet inte minst av sådana som vi och i medierna och på kultursidorna det är att verks stil och form är väldigt avgörande en nyskapande stil och form ett originellt skrivsätt har varit liksom en grundförutsättning för att bli uppskattad i vissa delar av det vi kallar det litterära fältet
2: men, ja precis, att, att, och att olika aktörer då på fältet Här finns ju alla aktörer i litterära fältet Finns här på bokmässan Alltså det är, det är förlag, det är författare, det är läsare Bokhandel och så vidare Och de här aktörerna tenderar att jobba med olika liksom, värdekategorier Så annars är vi inne på stil och form Som är den klassiska, framförallt kritiker att jobbar med det under 1900-talet men, men exempelvis för förlagen så är det uppenbart Att ekonomi är ganska intressant Alltså den här boken, kommer vi tjäna pengar På den här boken så det är, det är typiskt en, en, en viktig kategori som, som är ju, När man sitter hemma och läser böcker tänker man inte på det. Men går man omkring här så är det väldigt tydligt att det är en, det är en viktig kategori i, i litteraturens fält.
0: Och sen har vi också talat om att ett annat viktigt värde förstås är litteraturens kunskapsvärde. Att litteraturen är en kunskapskälla om existentiella frågor, om historien, om livet, vad det är var människa. Men också att det finns ett emotionellt värde som är väldigt tydligt när vi läser spänningsromaner eller vi blir drabbade av en diktsamling eller vad det är, så är det, talar vi om litteraturens emotionella värde alltså
2: där med emotionella värde har ofta haft lite låg status alltså det är spänningslitteratur och det man läser för intrigen men man redan när det har stått det, så hade ju det här konceptet som vi alla fick lära oss i skolan, katarsis att en riktigt bra tragedi den, den får, innebär någon typ av rening så där är det väldigt tydligt hur det redan stått, jag sa, det står till av det emotionella liksom, perspektivet.
1: Mm. Nu tog, räknade ni upp väldigt många olika mm. värdekategorier. Och ni har också talat i, om socialt värde, eller hur? Mm. Vad är det för någonting? Är det det som vi gör här nu?
0: Ja, det tror jag det är. Alltså att, eh, litteratur bygger relationer mellan människor. Eller man använder det för att komma i kontakt med andra människor. Skapa gemenskaper, större eller mindre. Jag var del av alla de som har läst Millennium-trilogin eller vägra var del av den gemenskapen som har läst Millennium-trilogin Eller sett alla dessa bokklubbar, läsesirklar och så. Så att men, litteraturen har det värdet också. Och det kan man liksom inte bortse ifrån. Nej.
2: Och det, den är, vad vi menar att den är liksom underkommunicerat det är litteraturforskningen, där sociala. Att vi läser böcker mycket beroende på att andra läser de här böckerna. Alltså ta till exempel bästsäljarlisterna som är i alla bokhandlar de säger ju att andra människor läser de här böckerna och då blir man själv kanske sugen att läsa de här böckerna men också vi, vi studerade då många i, i, som studerar läsning och jobbar med det håller på med folk som inte läser och det vet vi att det är ofta unga pojkar som inte läser och så vidare men vi är då intresserade av de som faktiskt läser läsa. så vi intervjuade då äldre kvinnor det är ju kvinnor som läser mest böcker och, och, om det deras alltså läsvanor och då kunde de berätta hur de liksom satt och läste en bok. Och så var det extra bra sms smsade sina kompisar. Så liksom i realtid sitter man och, och mm. kommunicerar socialt.
1: Så det låter som att ni egentligen är ute efter att korrigera litteraturvetenskapen. Eller vetenskapens lite begränsade syn på det här. Och säga att hela den här världen finns också. Å
0: mm. ja. ena sidan säger att vär världen finns av olika sort. Men också att de faktiskt görs av aktörer, som du sa tidigare det är personer institutioner som håller upp vissa böcker och säger att det här är bra och sen så går den traditionen så vidarebefordras den i utbildningssystem och så vidare, och en av våra poänger är att det här som vi kallar värdeförhandlingen den är mycket mer diversifierad och svår att överblicka idag går man hundra år tillbaka i tiden så kunde våra företrädare, en Fredrik Böck eller en Olof Lagerkrans lite senare definiera de bra böckerna och så på något sätt så styrde de in kalibrerade de in värdet men idag med den deltagarkultur vi har, nya medier så är det här värdespelet mycket mer komplicerat och därför detta tal om olika aktörer mm.
1: och ett, ett av de här rummen är väl där vi är precis just nu ja. hur fungerar det här som ett rum för värdeförhandlingar bokmässan? Ja.
2: Nej men precis, som aktör är viktigt så sådär med rum, alltså samma värdeutsaga eh, som, som sägs i olika rum, för olika betydelser alltså, om jag säger privat i, till min familj, den här boken är skit då är det en sak, men om jag, jag skulle skriva det liksom i DN på första sidan så är det en helt annan sak och då kan man ju klart säga att bokmässan är ett, ett, ett spännande rum, för det är ett väldigt stort rum som står massa små rum som på något sätt i sig till och det sitter folk i, i det rum som är space, alltså digitala rummet sitter folk och kommenterar in va? Ja. så det är extremt, i den nya boken så inte Anders jag men en av våra kollegor då, Christian Lenemar, kan göra en studie på bokmässan just där, där funderar kring bokmässan som värdeskapande liksom, arena helt enkelt
1: Så att, om vi vill liksom förstå vad det är vi har gjort då ska vi läsa den boken, läsa den kapitel i boken och fundera på på vilket sätt vi själva var en del av det när ja. vi var på bokmässan?
0: Ja men lite grann så att här är väldigt många olika här. Är de stora förlagen i mitten har mm. stort utrymme, kan definiera och så finns välja hierarkier här inne också. Rummen är väldigt olika och det finns väldigt många olika aktörer som har olika agender och olika smak och man, olika preferenser för litteratur.
2: Men också till exempel, när vi pratar med förlagen, de stora förlagen, så är de att de har problem liksom med författarna. För att det är bara det är väldigt få författare som lyckas tränga igenom bruset här. Alltså de här mest kända, alltså John Goe och så vidare. Och många andra författare som är, så kan vara stora i, i kritiken och vara rätt så berömda kommer hit. och Så det svårt att tränga igenom. Mm. Så det, men i så ett rum kan man vara stor och liksom känd och har en hög status i ett annat rum så har man en, mycket, mycket, en annan status helt enkelt
1: mm. mm. och, och sen så kommer ni här in i rummet och berättar om rummet ja. så att vi är på väldigt många nivåer samtidigt och, och vi
2: är ju liksom inte bara objektiva iakttag utan vi, vi vi företräder ju världen själva alltså, akademin är ju den klassisk, en klassisk värdeinstans mm. ja. så vi märker när vi pratar med författare när vi har intervjuat att de börjar plötsligt säga saker som de liksom vi gjorde en författare lite yngre författare de märkte att de, de sa vissa saker att låsa helt andra saker på scenen mm. för vi står ju från liksom en långsiktig liksom mm. litteraturhistoriska
0: värdet.
1: Mm. men är det någonting då när ni har gjort de här studierna som, som har förvånat er när ni kommer ifrån det perspektiv, ni är lite turvetare men lite turvetare som vill gå ut och hit, leta på ett annat sätt och så har ni stött på alla de här aktörerna och rummen så, var det någonting som överraskade er?
0: Ja, men dels komplexiteten, att det är en stor värdeförhandling och att det finns väldigt olika värden eh, på samma bok. Slog oss när vi gjorde en liten pilotstudie av en Samiseids eh, debutroman, en författare som var mycket i ropet eh, 2013 hösten. Där kritiken såg väldigt mycket stil och form och kunde uppskatta det. En modernistisk skildring. Men där läsarna eh, hade väldigt svårt med det här. Och, men ändå fanns det en angelägenhet i liksom själva innehållet, det mångkulturella och så. Så att, alltså att väldigt samma, olika aktörer kan ha helt olika bilder av det hela. Men sen, har de, sen agerar de inte på samma villkor utan det finns Nej. hierarkier och det, finns, det, är lätt, det är lätt att komma till tals. Men bara för att man har tillgång till ordet så är det inte säkert att man kan sprida sin uppfattning Nej. och få genomslag för dem. Så det ska man väl också säga att den här deltagarkulturen den finns men den innebär inte att alla spelar på samma villkor och det blir väldigt tydligt tycker jag.
2: Och, och än en gång det här sociala så vi, när vi höll på med, med författare och så vidare så tänkte vi att detta var, varför kommer man till bokmässan? Man kan ju köpa böckerna på nätet och så vidare man går till bokaffären. Varför kommer man hit? Och då tänkte vi först ja, men det är författarna. Det är författarna man är ute alltså man kommer nära dem och någon sorts autenticitet. Och sen när vi studerade lite mer så inser vi att nej men det handlar ju om att, att alla vi liksom är läsare mm. och här träffar man andra läsare och det är väldigt trevligt i grund med läsare och gå och titta på böcker och så va. Så att det där, så, än en gång det sociala alltså mm. det, det är liksom underkommunicerat mm. tycker vi.
1: Mm. Det är otroligt spännande tycker jag. Spännande sätt att vända på sakerna och titta mm. på det här och eh, tyvärr så är boken inte färdig än men jag ser verkligen fram emot att läsa det. Men jag har en avslutande fråga och det är vad händer framåt? Hur går ni vidare efter att ha gjort då det här stora projektet med flera forskare och gett ut de här två böckerna? Vad, vad är nästa intresse för just det här med praktiker värde, litteraturens värde?
0: Vi har börjat odlat den här celebritetsforskningen att vad kändiskulturen betyder på olika delar så där finns ett spår. Men vi har också genom det här med läspraktiker, storläsande kvinnor kommit att intresserat oss för, för litteraturläsning och eh, olika praktiker för att och där är vi ju inte ensamma, det är ju en stort tema på bokmässan, läsning, läsfrämjande och så. så så att i det fältet tror vi också att vi skulle vilja arbeta.
2: Och där, där har vi ett projekt på tal om att vi är väldigt intresserade av hur litteraturen kan användas av olika, olika aktörer där har vi ett projekt nu med smärtrehabkliniken i Lund där vi ska gå in och göra högläsning för eh, de som är intagna med smärtrehab alltså litteraturen och så mer, mycket mer konkret användning va? Och det är ett sätt att försöka liksom hitta få liksom litteraturens värde. Sätta det i scen och gärna sätta lite... Liksom, få någon sorts... Ja, man kunde kvantifiera det på något sätt. Och mm. Liksom lite resultat. Hur värdefullt är det?
1: Ja, det är extremt spännande. Och ni kommer liksom vidare och vidare på nya spår hela ja, tiden. Då, så vill jag tacka er för att ni kom hit. Och jag ska då säga att projektet som ni som de här olika sakerna kommer ifrån heter Negotiating Literary Value Sweden 2013 från början. Och den här nya boken då som kommer ut snart heter Litterära värdepraktiker kommer komma ut som makadam. Och den har skrivits tillsammans med Christian Lenemark, Jon Helgasson och Ann Steiner. Så att ni är ett stort gäng. Tack så hemskt mycket Torbjörn och Anders.
2: Tack Tack.